0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Estamos en el capítulo primero, ahí nos quedamos, capítulo número uno, sean todos bienvenidos a la Casa del Señor. Y vamos a leer, eh, dice, vamos a leer versículo versículo 15 una vez más. Fuimos leyendo estos versículos la semana pasada. Y dice, amén, cuando lo tenga listo. Dice, por esta causa también yo, versículo 15, a, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, nos eso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a los ángeles a, a la iglesia oiga bien este versículo dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia aleluya Diga gloria a Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor el que, verdad, nos hable en esta hora. Voy a invitarle a que cierre sus ojos. Tenemos acá algunas peticiones que queremos poner en las manos del Señor. Gracias, hermano. Y... Vamos a cerrar nuestros ojos para, para orar y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, en esta hora porque nos permite venir delante de tu presencia, le damos gracias, Señor, por cada vida, cada hermana, cada hermano aquí presente, por cada oyente, Señor, aquellos que nos escuchan a través de las del internet, Señor, a través de los medios sociales. Queremos rogarte que pueda tu bendición llegar hasta cada vida, Padre. Primeramente a los que estamos en este lugar y también a aquellos, Señor, que nos escuchan. En el nombre de Cristo queremos rogarte que traigas bendición en tu palabra. Que abra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir esta palabra. Queremos rogarte, Señor, también por cada petición que ha venido hasta este altar, pedimos Señor por la vida de Elder, Padre Santos. Señor, que tú te glorifiques en este varón, que tú seas abriendo esas, 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 esas puertas favorables, Señor, a él, que tú le des gracia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, rogamos también por ese bebé, Señor, que ha nacido de siete meses y que llegue esa petición hasta este lugar. Padre glorifícate, guárdalo, lo ponemos en el hueco de tu mano santa y bendita Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos también por nuestro hermano Emilio Castro Señor, por sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos Señor lo encomendamos, y si hay alguien más enfermo sánale, rogamos que al débil lo fortalezcas también Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ponemos, Señor, nuestro corazón dispuesto para poder recibir tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Señor, amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanas y hermanos, y estamos estudiando esta preciosa carta, esta epístola, a esta iglesia que decíamos, es una iglesia que se convierte en aquella época, hace ya más de dos mil años, una iglesia que se convierte en una iglesia ejemplar en su manera, obviamente, de, de, de vivir la fe cristiana. Una iglesia que se consideraba eh, sólida y que estaba llena de muchos hermanos con mucha fe y sobre todo con mucho amor, aleluya. Igual que la iglesia Palabra Viva acá, en Maclín. aleluya, diga gloria a Dios, pues. Pero viene Pablo y estando el preso en la cárcel, a través del Espíritu Santo, él escribe esta carta para poder animar a los hermanos a poder realmente eh, seguir adelante en esa fe. Ya que ahora Pablo está preso, eh, Pablo quiere en alguna forma... Eh, que ellos eh, entiendan que Él como siervo no los ha olvidado, sino que Él está pendiente de ellos y es cuando nace en el corazón de Dios el traer esta carta que básicamente eh, casi en todo su entorno eh, eh, habla con respecto eh, en parte a la unidad. Sin embargo, hemos ya notado que la intención del apóstol en este primer capítulo era precisamente recordarle a los hermanos todas aquellas bendiciones espirituales que el creyente tiene en Cristo Jesús. Y que la fe cristiana, si bien es cierto, tiene que ver con la salvación porque hemos sido salvos por el Señor, pero también hay, eh, hay todavía, a, aparte del hecho de la salvación, muchas eh, más bendiciones del ser salvo. Y a veces uno, eh, al identificarse con el Evangelio, eh, uno solo ve la salvación, ve el hecho que nuestros pecados han sido perdonados. Pero Pablo nos recuerda que también, hermanas y hermanos, al ser creyentes, ahora somos hijos de Dios. Somos también herederos. ¡Aleluya! Y hemos sido llamados a una posición realmente maravillosa. Es lo que Pablo está pretendiendo eh, dejar que logremos entender hacia dónde realmente debemos arribar o a qué posición en la que tenemos que tener como iglesia. Y por otro lado, veíamos el día miércoles que realmente esta iglesia tenía esas bendiciones porque el apóstol Pablo era un hombre que intercedía por esta iglesia. Y si uno ve la iglesia en este punto y ve esta misma iglesia, dentro de unos 20 años, allá, a, 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 a quien Juan, ya no Pablo, sino Juan, le escribe, ya no es la misma iglesia, ya no es aquella gente con aquella fe, ya no es aquella gente con aquel amor. ¿Por qué razón? Por varias razones, pero una era que ya Pablo, hacía ya más de 20 años, había entrado a la presencia del Señor, y entonces decíamos, ¡qué importancia! Más grande Tiene la oración intercesora Mientras Pablo oraba Por esta iglesia La gracia del Señor se derramaba Y eso es una realidad Para todo cristiano Decíamos el miércoles pasado Que mientras mantengamos la fe En la oración intercesora Recordemos que hay un Dios que está oyendo, que oye nuestra oración, que esa oración no queda vacía o cae en un hueco vacío, sino que cae en el redoma del Señor y tarde o temprano Dios obrará en nuestras peticiones. Es más, yo me atrevería a decir que a veces Dios oye más la oración intercesora suya que las oraciones que hacemos por nuestras propias necesidades. Y cuando uno deja de orar solo por uno o su familia, nada más, y empieza a orar por otras personas y a orar por aquellos que todavía no han sido alcanzados, entonces podemos decir que mientras usted ora por otros, Dios se va a ocupar de nuestra necesidad, de nuestra oración, porque tenemos un Dios que oye y escucha la oración. Entonces, eh, hablábamos de esa necesidad de orar unos por otros de mantenernos orando y fíjense solo para decirles algo quizás piensen esto la mayoría de los que estamos en este lugar estamos aquí gracias a que a lo mejor por ahí había alguien
1: que estaba orando
0: por usted me apuesto que eh, hoy usted es lo que es gracias, a la gracia, a la misericordia, pero quién sabe si gracias también a una madre que oraba, a un padre que levantaba clamor, o a un hijo que oraba, o a un abuelo o a una abuela que doblaba rodillas para orar por usted. Y a su tiempo, tal vez no fue inmediato, tal vez hubo que esperar mucho tiempo, pero llegó la respuesta... Y ahora usted está aquí sentado, alabando y glorificando el nombre del Señor. Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque hay poder en la oración intercesora. Y entonces, específicamente Pablo, en el caso particular de la iglesia de Éfeso, él pedía por ellos... Quería para que su fe se mantuviera, para que el amor ferviente creciera, pero había una petición especial que Pablo tenía y era que ellos fuesen llenos de, dice la Biblia, de espíritu, de sabiduría y discernimiento,
1: de revelación.
0: Y eso es lo que dice acá. Dice, mire, por esta causa, verso 15, yo doblo mis rodillas, oro por ustedes, oyendo ese amor que tienen, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación. Otras versiones, como la nueva traducción viviente, dice, para que ustedes, como cristianos, aprendan a ver con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, y piensen, no con esa cabezota que se equivoca, sino que aprendan a pensar con la mente del Espíritu. Entonces Pablo dice, yo estoy orando por ustedes para que Dios les dé ojos espirituales, para que puedan discernir los secretos de Dios discernir a, 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 a el, el, el propósito y sobre todo el que diríamos discernir y entender la posición que como cristianos ustedes tienen delante de Dios. Y entonces, ¿qué es esto? Es que Así como usted tiene sus dos ojitos, ¿verdad?, eh, físicos y tiene su mente física y sus pensamientos eh, carnales que son propios de, de, de su carne, pues, ¿verdad?, no le estoy diciendo que sea carnal, pero a lo mejor, sino el hecho de que nuestros pensamientos son pensamientos conforme a la carne. Pero así como tenemos pensamiento, una mente carnal y tenemos ojos físicos, también hay Ojos espirituales, y esos ojos espirituales no ven con esto, sino ven con el Espíritu, y también tenemos la mente del Espíritu, que es la mente de Cristo, para poder ver, y no solo ver, sino entender, comprender por ejemplo aquí se habla de otras cosas maravillosas, por ejemplo entender que el mismo poder, se imagina dice Pablo, yo quiero que ustedes vean con sus ojos para que entiendan que el mismo poder que levantó a Jesucristo los muertos es el mismo poder que a ustedes los viene de pie si estamos de pie esta noche no es por nuestra fuerza no es por nuestra sabiduría es porque el poder que operó en Cristo para que fuese levantado también operó en tu vida porque en Él estás y en Él somos y Él es el que nos sostiene desde ahora y para siempre ¿Quién te tiene parada? ¿Quién te tiene parado de pie hermano? Cristo, diga conmigo Cristo, el poder de Cristo es el que nos tiene en pie Pablo dice quiero que vean con sus ojos espirituales y que entiendan no solo eso sino la herencia a la cual han sido llamados es que si uno llegara a entender realmente quiénes somos la posición que tenemos delante de Dios hermano le apuesto hermana que nos cambiaría nuestra actitud no tendríamos esa actitud de, de derrota, no tendríamos esa actitud, óigame bien acá, que, que a veces perturbe el alma, no, estaríamos firmes, anclados, de hecho, porque entendemos, entendemos de dónde venimos y entendemos para dónde vamos, hermanos, entendemos lo que el Señor ha hecho y la posición gloriosa que Él nos ha dado, que Él nos ha llamado y Entonces, por ejemplo, se habla de autoridad, aquí está hablando que al Señor Jesucristo se le ha dado toda la autoridad, pero que esa autoridad también ha sido dada a la iglesia, nosotros tenemos también autoridad en el nombre de Cristo, tenemos el poder de Cristo, tenemos la autoridad de Cristo, hermano, tenemos la exaltación, fíjese, fíjese, la exaltación del Hijo de Dios, nosotros también la tenemos de tal manera que venga la prueba, venga la dificultad, tenemos la victoria garantizada. Por eso Pablo en otras porciones dice que con Cristo somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Por amor de aquel que nos llamó. Es algo extraordinario que debemos comprender. Que es gracias a la posición lograda que nos dan al momento de nuestra salvación. Y esta, esta posición es, hermanas y hermanos, aquí el apóstol lo presenta, que además de ser salvos, además de ser herederos, además de ser eh, pueblo del Señor, sus hijos, venimos a ser, y es el centro del capítulo 1 tu cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? ven acá porque yo quiero que usted me entienda. Cuando Cristo anduvo en la tierra, Jesucristo tenía un cuerpo, un cuerpo físico que se palpaba los apóstoles lo tocaron no era, no era un espectro, no era un fantasma era el Hijo de Dios hecho carne hecho carne Juan dice nosotros lo vimos y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad hermano lo que la Biblia señala es que Jesús se encarnó el Hijo de Dios el Eterno, el Eterno toma forma humana, y entonces, él se viste de carne, y aquí anduvo en la tierra, hermano, se cansaba, o no se cansaba el Señor, se cansaba, comía, o no comía, ¿verdad que comía?, eh, eh, dice, cansado en el camino, se sentó en el pozo de Jacob, porque se cansaba, y de repente dice que el Señor cansado dejó la multitudes y se escondía porque ya no le daba más el cuerpo para seguir sanando. Había momentos en que el Señor se escondía de la gente. Porque en su humanidad se cansaba. Es, 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 es obvio que el Señor Jesucristo tenía ese cuerpo, un cuerpo eh, igual al nuestro. Oiga, un cuerpo que eh, sufría las mismas necesidades, a él le daba frío. No crea que el cuerpo del Señor era un supercuerpo, no, si le daba hambre, si, si, si se fatigaba, si de repente le daba frío y necesitaba calor, así era, era, era el cuerpo del Señor, comía, bebía hermanos andaba de un lado para otro sudaba igual que usted y, y además de eso era un cuerpo que fue tentado en todas las áreas donde cualquier ser humano es tentado Jesús fue tentado en todo con la diferencia que nunca cayó en la tentación, nunca pecó. Él fue perfecto desde ahora y para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo Jesús de Nazaret? Pero, pero hermano, el cuerpo del Señor... Era, era era real, era un cuerpo, por eso Pedro dice, eh, nos, Pedro igual que Juan, nosotros comimos con él, nosotros le palpamos, nosotros eh, eh, estuvimos con él, y entonces viene el Señor, y con ese cuerpo, él va a la cruz del Calvario, y él se muere, él muere en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo no fue ficticia, fue real, al grado que, como dice, decía la alabanza del cielo, le meten un, una lanza en su costado cuando ya él estaba muerto. Y lo que salió fue sangre con agua. Eso solo en un cadáver puede darse. Y es porque el Señor hasta la última gota derramó de su sangre para salvarnos a nosotros. Pero viene y lo ponen en una tumba. Lo entierran, hermano. No fue eh, algo ficticio. Lo ponen en una tumba. Y durante tres días, su cuerpo inerte, muerto, ahí está. Pero usted sabe que el tercer día, el Señor resucitó con poder y con gloria. Pero, al resucitar, su cuerpo ya era diferente. Ya era un cuerpo glorificado. Ya era un cuerpo, hermanos, perfecto en el sentido eh, físico, ya, era, era, no que antes no lo fuera, Jesucristo fue perfecto en el sentido moral, de santidad, pero a lo mejor tenía algún defecto físico, no sabemos, pero la cuestión es que él se vistió de carne, carne, yo tal vez no, pero la cuestión es que cuando el Señor resucita, ahora sí tiene hermanos un cuerpo glorificado, un cuerpo hermanos, eh, es realmente muy difícil poder comprenderlo por las escrituras, pero resulta que viene y durante 40 días, él da pruebas de su resurrección, él da pruebas de que ha vuelto a la vida y de repente, a los 40 días de haber resucitado, asciende al cielo. Y se sienta a la derecha del Padre, diga gloria a Dios. Y los mismos discípulos ven cuando él es tomado y alzado. Y entonces mire acá, porque el Señor ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero entonces viene el Señor y toma otro cuerpo. Su cuerpo físico fue transformado a un cuerpo glorioso. Pero viene el Señor y toma un tercer cuerpo, aquí en la tierra, físico, igual que el primero, de carne y hueso, donde corre sangre. ¿Y sabe quién es ese cuerpo? Es usted, soy yo. Nosotros somos el cuerpo, la cabeza está allá. Allá en los cielos está nuestra cabeza espiritual, pero usted como iglesia, si es que ha sido lavado en la sangre del Cordero, si es que usted ha nacido de nuevo, usted es parte del cuerpo de Jesucristo, usted es las manos de Cristo, tú eres los pies de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo, porque aquí Pablo dice algo, hermano, que si no lo vemos con los ojos de espirituales, nos mareamos. Si no lo vemos con la mente del espíritu, no lo vamos a entender. Porque Pablo viene y dice: Este versículo, mire, dice: Y sometió todas las cosas, versículo 22, bajo sus pies, y lo dio por cabeza. Todas las cosas, hermano, esto es increíble porque Pablo está diciendo que Dios el Padre a Jesucristo lo puso por cabeza de todas las cosas y todo es todo delante de, eh, sobre querubines, sobre ángeles, sobre serafines, sobre esta tierra, sobre eh, el inframundo, sobre Satanás, sobre demonios, sobre todas las cosas, Jesucristo es cabeza. Pero más que los ángeles, más que los serafines, más que cualquier otra cosa creada en el cielo, debajo del cielo o arriba, Dios lo puso a Cristo por cabeza de la iglesia, palabra viva, aleluya, y de toda iglesia que alaba a Cristo y le sirve en cualquier rincón de la tierra. Al grado que cuando llegamos al verso 23 dice así, la cual es su cuerpo, que somos hermanos, que somos cuerpo, y mire, esto es increíble, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, oígame, mire, mire, ¿qué es plenitud, hemos declarado año de plenitud, y que es plenitud, completo, hermano. ¿Sabe qué está diciendo aquí el Señor? Que Jesucristo está incompleto. Le digo, por eso Pablo dice: Es oro para que ustedes vean con los ojos espirituales, para que entiendan con la mente espiritual, porque esto, esto no se comprende así nomás. El Dios poderoso. Yeshua Hamashia, el Cristo eterno Quien sustenta el cielo, la tierra y, y el que creó todas las cosas Dice Colosense es completo. Eso no puede ser ¿Cómo va a estar Cristo incompleto Si Él es el todo, Él es el soberano Él es el eterno, Él vive por sí mismo Él no necesita nada Pero aquí dice que Él está incompleto y entonces el sentido, hermanos, es que obviamente Jesucristo, Él en su naturaleza, Él como Dios, no necesita nada. Porque Él subsiste por sí mismo, porque es el eterno Hijo de Dios. Pero Él se siente. Es diferente. Una cosa es que sea y otra cosa es que se sienta una cosa es que usted sea rico y otra cosa es que ande diciendo y creyéndose rico que ni a los hermanos les quiere hablar una cosa es ser y otra cosa es sentir. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que para Jesucristo su sentir es que aunque tiene ángeles y tiene querubines y hay a saber cuántos reinos que ni conocemos. Él se siente incompleto si no te tiene a ti, si no me tiene a mí al grado que dio su vida para rescatarnos y a su nombre Ahora, en un sentido físico, la idea es que, y esto es una realidad, que el Señor Jesucristo eh, se siente incompleto y que Él siente que es completo cuando tiene su iglesia. Y entonces esto, hermanos, se ve, por ejemplo, véanme aquí, se ve, vaya, por ejemplo, eh... Jesucristo es el buen pastor Usted sabe que Cristo es el buen pastor Ahora ¿Será pastor alguien que no tiene ovejas? Yo he encontrado a gente que dice, mira yo soy pastor Así le digo yo Y sí, allá en no sé dónde Y allá por, por El Salvador Por Guatemala y, y, si usted le, ¿Y cuántas ovejas tiene? No, ninguna si yo aquí, pues, A ver cómo será Es un pastor sin ovejas Podrá ser Realmente habrá ¿O podrá haber un pastor sin ovejas? No, ¿Qué hace un pastor sin ovejas? ¿Y qué hacen las ovejas sin pastor? Entonces nos complementamos. Nos complementamos porque ¿Qué haría Cristo sin pueblo? ¿Qué, dígame qué rey pudiese reinar si no hay un pueblo que gobernar. Ah, yo soy rey. ¿Dónde está tu pueblo? No, pues ya saber. Entonces, en ese sentido, Jesucristo es completado con la iglesia porque Él es el buen pastor y si tiene sus ovejas, nosotros somos ovejas del Señor. Dice el Salmo, no nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros y nos ha hecho ovejas de su prado. ¡Y aleluya! Ahora, ahora, eh, eh, es igual... Eh, por eso la Biblia habla de que Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejas lo complementamos. La Biblia dice que Él es rey y nosotros su pueblo lo complementamos. Pero también hay otra figura muy interesante. La Biblia dice que Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Habrá, habrá un esposo sin esposa? Eso no existe. ¡Ah, mire, yo soy esposo! ¿Y de quién? No piense que ya se me murió Usted no es esposo, usted es viudo Ella no es esposo, tuvo esposa ¡Ah, es que mire, ya me divorcié! No, ya no tiene esposa no, tiene. no puede existir una esposa sin esposo ¡No puede! Para sentirse y ser esposa Hay que tener marido Y para sentirse esposo y marido Hay que tener mujer, hay que tener esposa y entonces Cristo es el esposo y nosotros la iglesia somos su esposa, complemento. De tal manera que ese complemento, Él no lo quiso hacer con los ángeles, Él no lo quiso hacer con Israel. Él lo quiso hacer con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia. Los lavados en la sangre del Cordero. ¡Aleluya! porque si no dijera el Señor lo ha hecho con Israel no, ¿por qué razón? porque dentro de la iglesia también va a Israel o muchos israelitas pero él así quiso ¿qué tal si él decide solo hacerlo con Israel y que su complemento sea Israel nada más? a los salvadoreños nos lleva el diablo y a los guatemaltecos también y a los catrachos también a... no, no, pero el Señor no de toda raza de toda Colores y de todo linaje, Él ha hecho un solo pueblo lavado en su sangre, y este pueblo es su cuerpo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo completamos a Él. Vaya, para hacerle más fácil, habrá visto, ¿podrá, podrá ver un cuerpo sin cabeza. ...o una cabeza sin cuerpo... ...no... ...no, no puede... ...¿qué pasa si le vuelan a uno? ...se llegó... ...véalo del otro lado... ...¿qué pasa si a la cabeza le quitan el cuerpo? ...no puede ser... ...y la Biblia dice que él es cabeza... ...y que su cuerpo... ...es la iglesia... ...y entonces... ...quiere decir que... ...usted y yo aquí en la tierra... Somos la extensión de Cristo, hermana, hermano, ¿usted entiende eso? ¿Usted entiende que usted es cuerpo de Cristo? ¿Y qué pasa cuando al cuerpo le duele un dedo? La cabeza, ¿verdad que no siente? Ah, ¿siente la cabeza? ¿Siente la cabeza? ¿Siente la cabeza o no siente? Una abuela puede doler, pero la cabeza no le no, la, uña es, la uña está muy abajo de la cabeza, demasiado abajo. Por eso, cuando usted tiene uñero, su cabeza no siente. Será así o allá anda con aquel uñero que no lo aguanta porque también siente su cabeza pues así es igual si eres el cuerpo de Cristo cuando aquí las cosas están mal y aquí te aprieta, él también siente y la cabeza siente y tarde o temprano esa cabeza responderá tu oración, responderá tu plegaria responderá con brazo firme Hermana, entienda, cuando alguien te pone la mano para injuriarte, a él lo están injuriando también. Y eso entiendan los caballeros. Cuidadito con ponerle la mano encima a la mujer. Lo puede Mire, si no es cristiana, pues está mal y puede ir a la cárcel y qué sé yo. Pero si es cristiana, hasta lo pueden matar. A usted. Porque golpea una mujer cristiana, está hermano esa es herejía es el hereje. Pablo ¿por qué me persigues? cuando Pablo iba persiguiendo a los hermanos y los agarraba los latigaba les daba golpes un día yendo camino a Damasco para respirando para amenazas e ir a Damasco atrás a los hermanitos y una luz del cielo lo derribó a tierra. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pa Pablo quedó mareado. Si yo a quienes sigo son esos hermanitos de la palabra viva. Yo a quienes sigo son esos evangélicos locos, dijo Pablo. Yo a los que sigo son esos del camino. Pero ¿quién me está hablando? ¿Quién eres? Soy Jesús y la mente le dio vuelta Jesús, pero a ese lo matamos hace tantos años no, si sí lo mataron pero al tercer día resucitó y ahora el mismo Jesús le dice a Pablo Pablo cuidadito ...porque lo que le hagas al hermano perro... ...me lo estás haciendo a mí... ...lo que le hagas a la María... ...me lo haces a mí... ...lo que le haces a Luis... ...me lo haces a mí... Tocas una de mis niños... ...o de mi niña... ...estás tocando las niña... ...los ojos de Dios... ...bendito sea... ...el nombre de Cristo... ...y a su nombre... ¿O pues no entiende usted... ...que si usted es parte del cuerpo de Cristo... Cualquier acechanza, cualquier situación, cualquier amenaza que le den a usted, están amenazando al mero mero. El que se mete con usted, se está metiendo con Cristo. Y hay que tener cuidado. No se ande metiendo con los hijos de Dios. Mejor usted conviértase en un hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Bendito sea! Y alabe la gloria del Hijo de Dios. ¿Sí? Porque Pablo le dice. No me persigas más. Pero Pablo dice. Pero yo a ti no te persigo. ¿Cómo no? Me estás persiguiendo a mi cuerpo. Yo estoy ahí arriba. Pero mi cuerpo está aquí abajo. ¿Y usted cree que, que Jesús. Eh, teniendo su cuerpo hablemoslo así de manera eh, natural, de manera hermanos, usted cree que, que, que Jesús siendo cabeza hablándolo físicamente cuando ya es hora de comer no le va a dar de comer a usted ¿Ah? usted cree que Jesús será descabellado de que tiene frío aquí abajo y, y no le va a dar ropa por eso usted debe estar tranquilo porque el Señor siempre lo va a proveer hermanos él no va a descuidar su cuerpo. Él no va a descuidar su cuerpo. Él no va a tener bien para la gloria de su santo y bendito nombre. Porque somos su cuerpo. Ay, si no. ahí lea capítulo 25 de San Mateo. Oh, bien amados. Entrar al reino de mi Padre, les dirá en aquel día cuando Cristo venga. Porque estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste, tuve frío y me vestiste, tuve sed y me diste agua para beber. Y le dirán los de la derecha, Señor, pero cuando te vimos enfermos si y no te conocíamos, solo te servíamos por fe. Y le dirá: nunca vimos tu rostro, cuando te dimos de beber y de comer, y cuando te vestimos, y cuando te dimos. Y el Señor te dirá, por cuanto lo hiciste, es por uno de mis pequeñitos, y a su nombre. Por eso, por eso, por eso es una locura. Se han despeleado con su hermano. Una locura que usted juzgue a su hermana, es una locura que usted ande en pleito porque está metiéndose en pleito también con Cristo. Por eso la iglesia se enferma, Por repente la de repente le agarra las enfermedades que el po pobre cuerpo, la, la cabeza, no puede, eh, eh, los movimientos del cuerpo, a esas enfermedades que hay donde empieza un descontrol entre la cabeza y el cuerpo y de repente se mueve sin que la cabeza quiera moverse y la mano se mueve, el pie es una enfermedad porque estás ofendiendo a la misma cabeza no puede estar peleada la mano con el brazo ni con el pie es una locura hermano, hermano porque somos un mismo cuerpo por eso la Biblia dice: el que me venga a mí con cuentos, pero casi, y que diga que ama a Dios, pero no puede amar a su hermano, ese es mentiroso, dice San Juan. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu hermana, estás amando a Cristo. Cuando tú amas a tu hermano varón, estás amando a Cristo. Cuando usted, mi amada, mi amado, ama a su prójimo, ama a su hermano en la fe, usted está amando al eterno Hijo de Dios también. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Por eso tenemos fortaleza. Porque estamos pegados al cuerpo. Lo que pasa es que hay, hay, hay manos que se han salido del cuerpo, ahí no andan caídos. Echándole la culpa a mil gentes y que no sé qué, caído es uno, hermano, alabando, y uno antes, hermano, anda caído, se ha, se ha salido como aquella baja que se salió del redil, pero el Señor es tan misericordioso que cuando hay manos que se salen del cuerpo o piececitos que andan queriendo caminar solitos, a las buenas o a las malas el Señor los trae y los vuelve a pegar al cuerpo y a veces les da lecciones para que entiendan que no podemos vivir sin Cristo yo soy la vid y vosotros los pámpanos y sin mí nada podéis hacer ustedes creen que Cristo es fuerte entonces nosotros también somos fuertes ¿usted cree que Jesucristo es la autoridad y el nombre que es sobre todo lo que se nombre en el cielo y en la tierra y que Él tiene autoridad sobre todo principado y sobre todo potestad usted también hermana y hermano así como somos sencillos pero tenemos un poder y una autoridad aleluya que cuando oramos los demonios tiemblan que cuando oramos las enfermedades se van en el nombre de Jesucristo de Nazaret somos santos porque la cabeza es santa no porque ustedes de cuando es bien fregadita yo sé y usted también ¿De ese cuento? yo no. no de repente también me pasa la misma. somos santos no por nuestras obras sino porque tenemos una cabeza que es santa santa y tres veces santo ya su nombre hermanos si usted está pegado a la raíz si usted está pegado al árbol podrán haber momentos difíciles, momentos duros, pero el Señor te va a dar la victoria porque tenemos una cabeza que siempre siempre, siempre ha ganado sus batallas aleluya, y si Él venció, también nosotros somos más que vencedores tenemos una cobertura extraordinaria porque donde vamos, ahí va el Señor también. Pero fíjense que aquí hay dos cosas también terribles. Hemos visto que somos santos y su cuerpo nos cubre y nos da la fuerza y nos da la victoria. Cuidadito. Que usted o yo dejemos entrar el pecado. Y sobre todo el pecado de fornicación Y adulterio Cuidadito Porque 1 Corintios capítulo 6 Dice Que cualquier pecado que se comete A excepción de la fornicación Es un pecado Oiga, la fornicación que se comete en el cuerpo Quiere decir que Si un hermanito, un hermanito anda viviendo mal Nos va a fregar a todos Pablo dice ¿Acaso tomaré yo parte de mi cuerpo y lo voy a unir a una ramera? No dice la Biblia que cuando la mujer tiene relaciones sexuales, se hacen uno. ¿Acaso permitiremos que el cuerpo sea uno con una ramera? Y no solo hay rameras, hay rameros también. Por eso en la traducción viviente dice, no es reyes, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los prostitutos, dice Sí, lea la Biblia, ¿no? Son, la nueva traducción bien, dice prostitutos, porque también hay. Por eso Pablo dice, hijitos, huyan de la fornicación, porque la fornicación es un pecado que cuando se comete nos riega a todos, porque somos un cuerpo. Que el Señor tenga misericordia, nos ayude, hermano, porque de igual manera como su santidad, de igual manera como su fuerza, de igual manera, igual cuando usted y yo pecamos, molestamos el cuerpo, pero sobre todo cuando permitimos que haya pecado de fornicación o adulterio hermano así que Dios tenga misericordia y como dice su palabra si alguno hubiere pecado hoy es un buen día para que se arrepiente el nombre de Jesús de Nazaret confiese su pecado se aparte y alcance la misericordia de acá todos y a su nombre le pensó que no iba a venir el apretón y hasta el día de hoy hemos predicado la palabra viva, la palabra de verdad hermano, por gracia y misericordia de Dios pero hay otra cosa también. entonces si nosotros somos su cuerpo la Biblia a mí me dice que Jesucristo a través de su cuerpo lo llena todo ¿Y qué implica aquí en la tierra que el Señor lo llena todo? Pues que el Señor Jesús, además de que Él se hace presente, porque es Dios. Y donde dos o tres están, ahí está el Señor. Pero déjeme decirle que esto quiere decir que cuando usted, mi hermana, llega a su lugar de trabajo, no solo está llegando usted, está llegando Jesús. Cuando usted varón va al trabajo, no va solo Jesús, no va solo usted, va Jesús. Entonces, en este sentido, es que se dice y se enseña, y así es, que nosotros somos la mano de Cristo. Usted es la boca del Señor. ¿Cuánta gente hay necesitada? Y usted con la boca cerradota. ¿Cuánta gente en tu trabajo, en el lugar donde tú estás, donde pasas más tiempo eh, eh, de, de, tu, de tu agenda? ¿Hay gente ahí necesitada? Usted es Jesús. Y usted callado, y gente que está sin esperanza, gente que está, hermanos, con grandes necesidades, y usted pudiendo ser las manos del Señor, la boca del Señor, los pies del Señor, está incumpliendo. De tal manera que cuando la palabra dice que nosotros somos el complemento de Cristo y que Cristo lo llena todo es a través de nuestra vida y ahí en su hogar, ahí está Cristo a través de usted, y ahí en su trabajo ahí está Cristo a través de usted aquí en la iglesia aquí está el Señor, aleluya también por su espíritu pero también por medio de usted. que Dios nos permita hermanas, hermanos ser sus manos, porque llegará el día en que Él va a juzgar a cada miembro a mano ¿A cuánto le diste de comer? Ajá, boquita. ¿A cuánto les hablaste de, de mi palabra? Ajá, oídos. ¿A cuántos oíste y los escuchaste para luego consolarlos y ayudarlos? Piececitos que solo para el mol quieren agarrar. Solo cancha, ven. Ah, por eso tenemos, como decía el canto, somos el pueblo de Dios. Mire, Pedro sabe que dice que somos Nación Santa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pueblo escogido. Pero sabe para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y compró. Entonces le viene, hermano, el estrecho. Nuestra conducta, nuestra actividad, nuestra manera de ser, tiene que ser conforme a Jesucristo. Por eso tenemos que aprender a ser mansos, humildes, llenos de amor y misericordia, llenos de bondad. Que donde quiera que usted vaya, vean que de verdad usted no es un hijo del diablo, usted es un hijo de Dios. No que hay en la casa saber y aquí como que fuera y no es. Nuestras actitudes allá afuera tienen que ser de acuerdo a Cristo. Nuestras obras de acuerdo a Cristo. Nuestro accionar de acuerdo a Cristo. Para que entonces llenando, llenando, hermano, llenando, llenando, podamos ganar Maryland para Cristo y Virginia para Cristo. Y podamos llenar de Cristo. Aleluya. Toda esta nación y de Dios nos permita, tienes que ser la boca de Dios. Deje ya de maldecir, varón, deje de ser malcriado, deje ya de juzgar, hermana, y sea la voz de Cristo, alentando al débil, fortaleciendo al otro. Seamos un brazo en el cual se puede apoyar sea siempre alguien dispuesto a colaborar para la obra, sea a los pies de Cristo que corren para hacer la obra de Cristo. Y entonces Dios le va a bendecir con toda la bendición espiritual. Y el día que Él se presente delante de nosotros y nosotros delante de Él, Él nos diga, buen siervo, buena sierva, no poco fuiste bien, pero te voy a poner ¿no? en pero muchos han dejado de ser la boca en lugar de alentar desalentando anda tenga cuidado no va a dejar mudo el señor en lugar de animar desanimando anda tenga cuidado somos el cuerpo de Cristo y eso tiene grandes bendiciones pero también grandes responsabilidades Dios nos ama vamos a ponernos en pie y vamos a orar Dios es bueno Digámosle Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Por tu grande amor y tu grande misericordia Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-633